0: Prendono in questi minuti al Cairo i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza, Hamas. Se Israele accetta le nostre richieste la tregua sarà in vigore nel giro di poche ore. Per ora Netanyahu non ha ancora fatto partire la sua delegazione. Nel Mar Rosso primo attacco degli Houthi a una nave militare italiana è la Duilio che ha risposto distruggendo un drone. Intanto le armi italiane continuano a rifornire Israele. Dopo il 7 ottobre il governo ha sospeso le nuove licenze Ma in questi mesi i contratti già in essere hanno garantito a Tel Aviv forniture per centinaia di migliaia di euro in armamenti. Immigrazione, una piccola imbarcazione si è ribaltata nel canale della Manica, subito dopo la partenza dalle coste francesi, una bambina di 7 anni è morta. Allerta arancione della protezione civile per l'Emilia, gialla per Toscana, Piemonte, Liguria e alcuni settori di Lombardia, Veneto e Sardegna. Nel Piemonte settentrionale nevicate, copiose, temporali altrove mareggiate per vento forte, attese per la serata in Liguria. Le 13 e 2 minuti, Popolare Network, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, il giornale radio. Cominciamo con la crisi in Medio Oriente, dovrebbero cominciare proprio in questi minuti al Cairo. I negoziati per un cessate il fuoco, lo dicono alcuni media locali, ripresi anche dai media israeliani. Questi sono giorni probabilmente decisivi per un'eventuale intesa tra Hamas e il governo Netanyahu. Nel frattempo il conflitto continua. Stamattina un bombardamento israeliano avrebbe colpito anche un convoglio umanitario ad Eir al-Bala nel centro della striscia facendo almeno otto morti, così scrive Al Jazeera. Dicevamo giorni molto importanti dal punto di vista diplomatico. In studio mi ha raggiunto Emanuele Valenti.
1: Sì, al Cairo il primo incontro sarà tra massa e servizi egiziani, al Cairo ci sono anche Stati Uniti e Qatar, la delegazione israeliana sentivamo Nei titoli non è ancora partita e questa è appunto una delle questioni. Israele vuole prima avere una lista degli ostaggi che Hamas è disposta a rilasciare. Dovrebbe liberare innanzitutto gli ostaggi in condizioni fisiche più critiche, sono stati definiti fragili. Il governo Netanyahu vuole comunque una lista precisa di tutti gli ostaggi, vivi o morti, e solo in quel momento tornerà al tavolo del negoziato. Ricordiamo che un eventuale accordo porterebbe anche alla liberazione di alcuni detenuti palestinesi, il tutto probabilmente durante un cessato il fuoco di almeno sei settimane, durante il quale, ovviamente nella migliore delle ipotesi, le parti proveranno poi a negoziare un cessato il fuoco definitivo. Funzionari dell'amministrazione Biden già la notte scorsa, citati dai media americani, parlavano di una trattativa a buon punto, gli egiziani però hanno precisato come ci siano ancora diverse questioni da sistemare. Membri di Hamas, citati dall'agenzia France Presse e dai media egiziani, hanno detto che se Israele accetta le sue richieste ci sarà una tregua nel giro di poco 24 o 48 ore. Tra le richieste di invio di aiuti umanitari, il ritorno dei civili nel nord della striscia e il ritiro delle truppe israeliane che ovviamente è il punto più critico è chiaro quindi che per un'intesa andrà raggiunta una posizione di grande compromesso Diana
0: Grazie a Emanuele Valenti la tensione rimane costante e alta anche in Cisgiordania nelle ultime ore c'è stata un'altra vittima palestinese durante il Ramadan dal 10 marzo sarà anche limitato ulteriormente l'accesso alla moschea di Al-Aqsa a Gerusalemme Est Ilaria Masieri la delegata di Terre des Hommes Italia nei territori palestinesi.
2: È una situazione di tensione altissima, noi siamo estremamente preoccupati. Dal 7 ottobre sono ormai abbondantemente sopra i 400 i palestinesi uccisi, tra cui oltre 100 bambini e bambine. Eh, I posti di blocco militari sono ovunque e gli attacchi dei coloni eh, si susseguono ad una frequenza difficile anche da, da registrare. Eh, Le restrizioni ehm, prospettate durante il mese di Ramadan non faranno altro che aumentare enormemente la tensione in una situazione che è ad, ad oggi è estremamente militarizzata, in cui ehm, i palestinesi vengono arrestati anche eh, per aver eh, postato qualcosa sui social e quello a cui noi stiamo eh, assistendo è una gasificazione della West Bank, no? si inizia ad usare questo termine perché i posti di blocco creano dei bantustan tra i quali le persone non riescono a spostarsi, ci sono Uh, oltre 750 coloni israeliani tra Gerusalemme e la Cisgiordania che sono prevalentemente armati che si muovono spesso scortati dall'esercito e che godono so- di una sostanziale impunità da tempo chiediamo alla comunità internazionale di prendere una posizione che sia una posizione di rispetto del diritto internazionale di rispetto dei diritti di tutte le persone che in quel territorio vivono ma continuiamo a vedere che questo non accade i diritti in Palestina sono diventati privilegio di alcuni.
0: Gli attacchi terroristici degli Houthi sono una grave violazione del diritto internazionale, un attentato alla sicurezza dei traffici marittimi da cui dipende la nostra economia, così dice stamattina in un'intervista il ministro della difesa Guido Crosetto a proposito dell'impegno della nave della Marina militare. Eh, Caio Duilio nell'area, attaccata ieri sera per la prima volta eh, dai ribelli Houthi, la Duilio dovrebbe assumere il comando tattico della missione europea Aspides, manca ancora il voto del Parlamento italiano però l'iter di approvazione alla Camera dovrebbe iniziare martedì, gli attacchi dei ribelli Houthi sono una delle tessere del puzzle del conflitto in Medio Oriente come abbiamo detto, l'Italia è impegnata in questo scenario, cioè nel Mar Rosso. Quanto al conflitto vero e proprio, la guerra di Israele nella striscia di Gaza, eh, l'Italia ha sospeso all'indomani degli attacchi di Hamas la concessione di nuove licenze per la vendita di armi a Tel Aviv, ma non ha sospeso le forniture legate a licenze già in essere, come ha documentato il mensile Altre Economie, in un'inchiesta sull'ultimo numero in edicola. Duccio Facchini è il direttore.
1: Il governo italiano ha assicurato e promesso in più occasioni pubbliche anche in Parlamento di avere bloccato cito testualmente o sospeso rispettivamente i ministri Tajani e Crosetto l'esportazione di armi verso Israele allora noi prima di questo ultimo step della nostra inchiesta avevamo richiesto attraverso l'istituto dell'accesso civico generalizzato conto all'autorità nazionale che si chiama UAMA ed è in seno al Ministero degli Esteri del decreto di sospensione della